0: Se pensa a Mark Twain, mi viene subito in mente una staccionata, la zia Polly, le gesta di un giovane irrequieto e vivace, Tom Sawyer, il protagonista dell'opera più celebre di Twain. Ma c'è un altro Tom, questa volta reale, non frutto di una straordinaria fantasia che, seppur dimenticato dalla storia, ha incrociato il suo cammino. Tom, il nostro Tom, era altrettanto irrequieto ma... È più importante dire in questo caso quello che non era, perché non era bianco, non era americano, non era libero e soprattutto non era in grado di vedere. Thomas Wiggins, meglio conosciuto come Blind Tom, era nato cieco in una famiglia di schiavi afroamericani il 25 maggio del 1849 in Georgia. Mark Twain lo definì un angelo, altri invece pensavano fosse la reincarnazione di un diavolo. Per capire chi fosse veramente però, dobbiamo partire dal principio la famiglia di tom venne venduta al generale james Nell betton quando lui era piccolo il generale neanche lo acquistò gli venne regalato dal venditore perché lui di quella famiglia in realtà aveva comprato solo il papà la mamma e due dei tredici figli più forti e muscolosi quelli buoni per lavorare nei campi ma Tom già da piccolissimo dimostrava strani sintomi, una specie di pazzia, insomma era cieco e inadatto a qualsiasi mansione, così il venditore pensò di liberarsene inserendo il suo corpo e la sua libertà all'interno di un'offerta squallidamente commerciale. E inizia così, chiuso in una scatola di legno e con le caviglie legate, la storia di Blind Tom. La villa del generale è sterminata la capanna della servitù separata dal complesso centrale ma tom ama seguire sua madre nelle faccende domestiche passa le mattine all'oscuro e ascoltando le lezioni di pianoforte che le figlie del generale prendono da un insegnante privato si sa studiare uno strumento era così tremendamente aristocratico in un pomeriggio di solitudine però tom prende coraggio raggiunge il pianoforte e come per magia inizia a riprodurre i brani che ha ascoltato decine di volte lo fa Perfettamente il suo è un talento naturale, cristallino. Quello che Madre Natura gli ha tolto, privandolo della vista, glielo ha restituito donandogli un orecchio assoluto e una memoria uditiva raffinatissima. Tom, così, non ci mette molto a farsi notare e raduna attorno a sé decine di ascoltatori curiosi che non riescono a spiegarsi. Quella innata capacità di emulazione sonora, Tom riesce a riprodurre qualsiasi cosa ascolti, ballate, classici, suoni, discorsi. James Baton, il generale, ammaliato da quel talento, decide di lasciarlo fare. Tom suona 12 ore al giorno e a 5 anni dopo una violenta tempesta compone il suo primo brano. Lo intitola The Rainstorm. Il suo vocabolario semplice e ridotto è una caratteristica che lo accompagnerà fino alla morte, alcuni testimoni dicono che conoscesse a malapena cento parole. Ma quello che non poteva esprimere con la voce, quello che non poteva vedere, lo immaginava sulla tastiera del pianoforte, nel salone del generale e della sua famiglia, e via via ha continuato a immaginarlo sui palchi di tutti gli Stati Uniti. Perché Bethun, in accordo con sua moglie, pensa di poter sfruttare al suo vantaggio quel piccolo schiavo pazzo che suona come un dio. Contatta così l'impresario musicale Perry, Oliver, gli mostra Tom come fosse un fenomeno da baraccone e gli affida il ragazzo. Sotto la sua guida il giovane Tom inizia a solcare prima i palchi della Georgia, nonostante quelli fossero gli anni della guerra di secessione e da quelle parti il razzismo di Lagasse, e poi via via quelli di tutti gli Stati Uniti. Viene anche affidato a un coach, Joseph Poznaski, che ricevette l'incarico di suo precettore nonché di trascrittore delle sue creazioni musicali per la pubblicazione. Nel 1866 Poznasky raccontò al Washington Post come funzionava la loro collaborazione. Io suono qualcosa per lui, lui si alza, cammina avanti e indietro, si ferma su un piede solo, si tira i capelli, poi sbatte la testa al muro, infine si siede e suona un'eccellente imitazione di quanto avevo suonato io, ma con delle aggiunte. Questa dichiarazione si abbina bene a quella di Edward Seguin, il medico francese autore nel 1866 di idiozia e il trattamento con il metodo psicologico descrive Tom così mostra la propria soddisfazione con il comportamento cioè ridendo, inchinandosi, fregandosi ripetutamente le mani il tutto alternato a un sorriso impacciato non appena comincia il nuovo motivo Tom assume posizioni ridicole con una gamba tesa, piruettando lentamente sull'altra lunghe giravolte con l'aggiunta di movimenti spasmodici delle mani Tom era pazzo. Tom era un genio. La verità è che Tom era affetto da una rara forma di autismo che oggi chiameremo sindrome di Savant. Ma fino a 800 queste parole, proprio come per il vocabolario povero di Tom, non esistevano. Non esisteva il vocabolo e non esisteva il concetto che adesso era collegato. Così, da malato e da uomo libero, Visto che la schiavitù era stata abolita, Tom continua la sua avventura da turnista, il primo afroamericano a mettere piede nella casa bianca per un concerto e questo lo fa diventare il pianista più pagato di tutti gli Stati Uniti. Le sue mani nere si spostano sui tasti saltando come un grosso ranocchio scaltro e fischiando come un treno, incassando royalty in ogni angolo del paese. Guadagna cifre esorbitanti con i suoi spettacoli ibridi tra il circense e la musica jazz, riempie teatri e intrattieni pubblici di ogni genere. Ancora Twain, che ha assistito ai molti dei suoi spettacoli, lo ricorda così. Ha tiranneggiato sulle emozioni della platea come un autocrate. Li ha spazzati via come una tempesta con i suoi pezzi sulla battaglia. E ogni volta che la platea applaudiva quando finiva un pezzo, questo innocente, felice, si univa e batteva le mani. I soldi però, quelli derivanti da queste attività, non sono mai arrivati neanche un centesimo nelle tasche di Tom, né tantomeno in quelle della sua famiglia. Li hanno sempre spartiti in parti uguali Bethen e l'impresario, sfruttando un angelo dall'orecchio assoluto. La madre di Tom e i suoi fratelli che lavorano come lavapiatti o coltivatori per pochi centesimi al giorno intraprendono numerose battaglie per vedere riaffermato legalmente il loro legame ma le condizioni di partenza con la famiglia del generale sono impari e qualsiasi scontro tra avvocati viene perso in partenza la mamma di Tom muore all'età di 104 anni senza aver mai potuto partecipare a un concerto del figlio né trattenere una parte dei compensi Tom invece si ritira a vita privata dopo il primo ictus e continua a suonare in privato fino all'arrivo di una malattia che lo uccide nel 1908 all'età di 58 anni Di Tom non ci restano registrazioni, qualche è spartito delle sue composizioni, con alcuni di questi John Davis e un Disco. Un brano celebrativo di Elton John, Ballad for Blind Tom, brano dal quale ho preso in prestito le righe sulle manone nere e il rospo. E poi ci resta una storia, quella di un giovane schiavo, cieco e autistico, che seppur sfruttato, seppur in modo tutto suo, ha unito un po' l'America con tasti bianchi e neri, quando bianchi e neri andavano meno d'accordo di ora.